0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos. Deseamos que este día les esté brindando momentos maravillosos. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería estamos listos para sumergirnos en otra emocionante aventura con Abundancia.
1: ¡Yes! Como siempre, amigos, gracias por acompañarnos. Y ya saben, suscríbanse a nuestro podcast en cualquiera de nuestras plataformas bajo el título Abundancia Yes. Su apoyo es muy importante para seguir trayéndoles tanto conocimiento en voz de nuestros experimentados invitados e invitadas también expertas como en esta ocasión, Victoria.
0: Como tú dices, en esta ocasión hablaremos sobre un tema profundamente transformador, el poder de la terapia holística TEOS en la salud y el bienestar. Estamos emocionados de presentar a una invitada muy especial. Marían de Yaca y Maldonado, la mente brillante detrás de Teos, una escritora, sanadora y maestra cuya obra ha marcado un antes y un después en el ámbito de la sanación. Las terapias Teos ofrecen formas más integrales y profundas de mejorar tu salud y la de tus seres queridos. Así que prepárate para una conversación que podría cambiar tu forma de ver la salud y la sanación.
1: De entrada, extiendo un poquito la información que les acaba de dar mi compañera. Fíjense que Marianne es una reconocida escritora cuyos libros nos indican que su experiencia como terapeuta en medicina alternativa y especialista en sanación hacen que se convierta en una verdadera experta en el conocimiento del cuerpo físico y sutil por medio de conexiones y comparaciones con diferentes tradiciones y culturas. Gracias a todo ello... Es creadora y fundadora del primer sistema de sanación orgullosamente mexicano titulado TEOS, que significa Tejido Eónico de Sanación. Sin agregar más, debemos prepararnos a conocer esto que es extraordinario en la voz y de la mano de Marian. Victoria, pues recibámosla con mucho cariño.
0: Marían, es un placer tenerte hoy con nosotros. Tu decisión de acompañarnos nos llena de gratitud y es un auténtico honor tener a alguien con tu sabiduría en nuestro podcast. Una cálida bienvenida.
2: Ay, Victoria, muchísimas gracias. Ahora que los escuchaba yo con esas presentaciones tan hermosas, hasta yo me emocioné me empezaron a llenar los ojos de lágrimas, de verdad. Dije, yo la quiero conocer. <risa> yo quiero conocer a esa mujer de la que están hablando. Así que, además de estar muy, muy contenta por estar hoy aquí con ustedes, la verdad es que también estoy conmovida ahorita y agradecida por la invitación y por la presentación tan hermosa que han hecho acerca de toda esta labor.
0: Gracias a ti, Marían. Cada gran idea tiene su chispa de inspiración. En tu mm. caso, me encantaría saber qué te inspiró para crear TEOS y de qué manera se distingue este sistema de otras terapias disponibles.
2: Ok, gracias, Victoria. Mira, voy a empezar un poquito más atrás de tu pregunta. Le voy a dar un poquito de contexto a, a, a tu pregunta. Eh, yo tenía ya muchos años de estar practicando la curación con las manos. Yo empecé a practicar curación con las manos muy joven y empecé con el Reiki, fui alumna de la primera maestra que llegó a traer el Reiki a México, eran sesiones así muy pequeñitas, con muy poquitos alumnos y este, estudiar con esta maestra no era fácil, ¿no? Tenía que ser por invitación especial y además el, el costo era altísimo en, en aquella época, era así una cosa exorbitante en dólares. Eh, pero yo estudié con esta maestra porque ya había estado con, con la comunidad Cora de la Sierra de Nayarit, en donde los Coras me habían identificado con las señales chamánicas. Y ellos fueron quienes realmente dieron un giro muy fuerte a mi vida. ¿no? Estar en la Sierra Cora la primera vez para mí fue un parteaguas muy fuerte, y fue un antes y un después. Y algunos años después, claro, yo me cuestioné muchísimo, ¿no?, cuando regresé de la Sierra Cora, porque yo en aquel entonces trabajaba en cine, en cine documental, y era bien buena en el trabajo que hacía, era muy profesional, muy entregada. Yo pensé que me iba a dedicar al cine toda mi vida, y pues no. Resulta que los coras me dijeron que no, que mi, mi camino iba por otro lado. Y poco a poquito fui entendiendo que se trataba de sanar con las manos, entre otras cosas. Para cuando yo conocí a, a esta maestra que trajo el Reiki, para mí era perfecto conocerla en ese momento. Esto fue como tres años después de que yo había estado yendo continuamente con los con los coras a la Sierra de Nayarit y el Reiki me cayó como anillo al dedo y después del Reiki también tomé varias clases de, de masajes también estudié herbolaria en la Universidad de Chapingo para mí yo daba Reiki para mí yo daba una una sanación con las manos eh, fui conociendo poco a poco a otros maestros no como la vida te va llevando a conocer a otros maestros mexicanos, chamanes también, que te van enseñando su propia sabiduría y que tuvieron, pues, la gracia. Yo digo, yo tuve la gracia de conocerlos, de encontrarme con ellos y agradezco muchísimo la generosidad y su, su, su capacidad de poder estrechar una relación tan fuerte conmigo, porque no nada más se convertían en mis Maestros también se convertían en, en mis mentores, en mis amigos íntimos o en gente muy, muy cercana a mi corazón. Entonces, cuando yo no me di cuenta de manera consciente en qué momento estaba haciendo las cosas diferente. Pero yo me acuerdo que teniendo pacientes, bueno, he de decirte un poquito antes a tu pregunta que... Y yo me quedé como madre soltera de mis dos hijos, muy pequeñitos y sin un peso. Entonces yo tenía que trabajar y tenía que comer y, y tenía que, que darle de comer a estos dos niños. Y tampoco quise irme a refugiar a casa de algún familiar para que ellos se hicieran cargo de nosotros tres. Yo dije, bueno, es, esta es mi vida y este es mi barco. Y es mi responsabilidad sacarlo a flote y que no se me hunda. Entonces empecé a trabajar de lo que encontré, trabajé en bienes raíces y hice lo que pude por empezar a generar rápidamente dinero y poder sustentarnos. Y en las noches, ya que yo acostaba a mis hijos, recibía dos o tres personas para darles terapia de sanación, para darles el Reiki. Y así las cosas, como unos tres años más o menos, o cuatro en los que yo me estuve empleando en trabajos que la verdad es que sí me daban una ganancia económica, pero no me gustaban, no eran lo mío, yo no me sentía satisfecha conmigo, y sobre todo sentía que me estaba traicionando a mí misma por tener que trabajar, Era, me sentía como que me vendía, ¿no? Tengo que trabajar en algo que no me gusta para que me den un dinero, y la gente me seguía buscando y me seguía buscando hasta que llegó un momento en que dije, pues necesito confiar absolutamente en que puedo estar sostenida y puedo sostener a mis hijos solamente de ver pacientes, sin tener un, un sueldo aparentemente seguro, que a la larga y a la corta también me cuesta más caro, porque en los trabajos en los que yo estaba era muy maltratada, no no era considerada como un ser humano con dignidad, así que dije, pues hasta aquí llegué. Y renuncié al trabajo que en ese momento tenía. Trabajaba yo en una escuela como bibliotecaria, en donde, bueno, fue toda una experiencia, pero renuncié y confié. Y me dediqué exclusivamente a dar terapia. Entonces fue llegando más gente, la verdad. La gente llegaba sola, todo el mundo llegaba por recomendación. Empecé a tener colas de filas de personas esperando afuera de la puerta de la casita donde vivía para que las pudiera yo recibir. Tuve que organizar sistema de citas que, este, porque dije, no, hombre, a mí no me gusta ver cola de gente afuera de la casa o la sala de mi casa llena de personas. Este, es, me sentía yo totalmente invadida de gente, ¿no? Entonces, esta práctica y este trabajo que empezó a ser 100% dedicado a ello me hizo fortalecer muchísimo más la conexión con la energía y con el poder que tiene para la sanación y poder ir comprobando, porque por eso tenía tantas personas, porque las personas se curaban y se curaban de todo tipo de enfermedades. Entonces me recomendaban inmediatamente eh, cómo puedes comprobar que si trabajas el cuerpo sutil y sabes cómo trabajarlo, entonces el cuerpo físico se cura también. No nada más eso, ¿cómo puedes hacer que la realidad de la persona también tenga una alteración? Porque yo decía, si tenemos una curación desde la fuente, que es el cuerpo sutil, y en última instancia el alma, si tenemos una curación desde allí, no voy a hablar de curación en el alma porque el alma no se cura, el alma se sana y la energía sutil también se sana. Lo que se cura es el cuerpo físico, ¿no? Pero la sanación realmente es muchísimo más profunda. Entonces, en las terapias con los pacientes yo entraba en estados meditativos y en estados alterados de conciencia. Esto siempre me pasa. Entonces se abre mi capacidad de visión en el momento en el que estoy trabajando este, y empiezo a recibir información de las personas. Pero a veces también sucede que empiezo a recibir información de lo que tengo que hacer con esa persona, que se puede salir un poquito de lo que ya conozco, de lo que ya manejo, de lo que ya sé. Entonces, empiezo a recibir información y empiezo a ver que hay tejidos de luz. Y así fue como empecé a ver los tejidos de luz de las personas. Y empecé a ver los campos áuricos y empecé a entender y a experimentar con mis propios pacientes. Yo no les decía nada en el momento, la verdad, pero yo empezaba a darles la terapia y empezaba a ver luces y me preguntaba, ¿es este vórtice que estoy, este punto que estoy tocando es un vórtice de energía? ¿Qué pasa si lo enlazo o toco otro vórtice de energía? Y luego, ¿qué pasa si lo enlazo por acá? La verdad es que de maneras totalmente empírica, empecé a entender que la energía es un tejido, que este eh, tejido puede romperse o se pueden hacer hoyos o se puede debilitar, que del mismo tejido energético surgen las enfermedades o los padecimientos para el cuerpo físico, que desde este mismo tejido también surgen las cuestiones emocionales, ¿no? La depresión, la tristeza, la ansiedad, la angustia. Y empecé a comprobar que si yo tejía esta luz, las personas podían recuperarse a sí mismas de una manera mucho más rápida, porque además ni lo hacíamos de la manera tradicional con la medicina alópata, ni lo hacíamos tampoco a nivel mental como lo hace un psicólogo, sino que lo hacíamos de una manera completamente diferente, en donde al tejer la luz de las personas, las personas podían recuperar la conciencia, era más fácil que despertaran su conciencia y más fácil que también el alma se centrara. A veces el alma se sale de centro eh y a veces se sale del cuerpo y entonces es, esto genera conflictos bien profundos en las personas y si no lo saben o no lo entienden y tratan de buscar la solución con pastillas psiquiátricas, no es que esté en contra de la psiquiatría. Yo creo que la psiquiatría sí tiene un fundamento importante, pero a veces no es necesaria la psiquiatría. Pero un psiquiatra no entiende que lo que pasa es que el alma está fuera de lugar y que si se centra el alma, todo empieza a hacer conexión, todo empieza a tener un orden nuevamente. Entonces fueron muchos años de trabajar así y me empecé a dar cuenta que estaba yo teniendo un diseño de tejidos energéticos que yo fui ordenando como en mi mente y fui entendiendo cómo estaba funcionando la energía, qué pasaba con las personas, porque las personas mismas se convirtieron en mis libros de aprendizaje. No solamente cuando se acostaban en la camilla para que yo trabajara con su energía, sino por lo que me decían de su vida. Yo tengo muy buena escucha. Entonces ellos... Me compartían su vida, yo todo lo memorizaba, todo lo guardaba y podía hacer las relaciones de una manera muy fácil entre lo que estaba pasando con su vida y lo que estaba pasando con su cuerpo físico y en muchísimos casos puedo ver que esto es algo que se repite una de dos o sistémicamente o que es algo que viene de otras vidas. Entonces empecé a tener la posibilidad de trabajar con el sistema familiar. Cuando yo supe de las constelaciones familiares, yo dije, hombre, esto es lo que ya estamos haciendo en Teos. Está... Bueno, todavía no se llamaba Teos en, en esa época, ¿no? No tenía nombre. A mí me decían... ¿Cómo se llama lo que tú haces? Y yo seguía diciendo, pues, sabe ser Reiki, un Reiki más <risa> emocionado, porque La yo
1: dije, pues, esto
2: ¿cómo se llama? Me llevó mucho tiempo poner el nombre de Teos, y el nombre de Teos surgió de una... Pero esto fue mucho tiempo después de que yo decidiera enseñarlo y de que yo decidiera escribir acerca de Teos. Y esto fue ya muchos años después, con mucha práctica, Después de que cumplí 50 años, yo decía, yo no me puedo morir si no enseño esto. O sea, me, me, ¿me voy a morir con todo esto? ¿Y luego esto quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Yo me, me lo llevo así... Como, así como mi abuela se llevó a la tumba la receta de la rosca.
1: <risa> o sea, yo no
2: puedo hacer esto. Mi mamá se llevó a la tumba su receta del mole. O sea, ¿cuántas personas dicen esto es mío, es uh -huh. mi receta? Y se lo llevan a la tumba. Y luego aquí estamos las generaciones diciendo, ¿pero por qué no me lo enseñó? A ver, ¿por qué, ¿por qué tenía sí, sí. que guardárselo solo para ella? ¿No? no hay Entonces. Que hay que compartir, entonces yo decía, no, yo no me puedo ir a la tumba con todo esto, no puedo. Y bueno, finalmente decidí enseñarlo, pero enseñarteos fue bien difícil, la verdad. Fue más difícil enseñarlo que empezar a, a, a practicar esto que ahora hago. O no, uh -huh. no quiero decir que empezar a practicar, pero que me llegara la información. Eso llega fácil y no, no quiero sonar así muy presumida, pero la verdad es que me es muy fácil recibir información. Yo empecé a preguntar en mis meditaciones, cómo se llama lo que hago? Tiene que tener un nombre, porque la gente me está preguntando ¿y cómo se llama lo que haces? Y en mis meditaciones, los seres espirituales con los que yo me conecto, que no, son ninguno de los seres que están de moda, no, no, no es ni San Germán, no, es este, no, no, sé, otros no, no, que otros la los yo la verdad nunca Yo la verdad nunca me seres, conectado con esos seres ni con ese tipo de espiritualidad. Siento que tengo una conexión profunda con Jesús, a pesar de no haber sido educada bajo la religión católica. Pero siento que este es un maestro que, que sí me puede hablar y otros maestros que son más antiguos. Tengo conexión muy, muy fuerte con toda la energía teotihuacana y tengo una conexión también muy fuerte con toda la energía que viene de los Himalayas entonces yo siento que mis conexiones espirituales más más fuertes en este planeta vienen básicamente de estas dos áreas geográficas digamos no y yo tengo la fortuna de vivir además en México de ser mexicana y actualmente vivo en un lugar que está sobre bases teotihuacanas el, el lugar que yo elegí ahora para vivir ya estoy muy muy cerca o sobre bases teotihuacanas, porque Querétaro, no sé si tú sepas, Eduardo, pero Querétaro ancestralmente uh -huh. tiene orígenes teotihuacanos.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: ¿Verdad? Entonces, esta es mi inspiración, pero mis maestros me dijeron, pues investiga, investiga lo eónico. Era la única palabra que a mí me llegaba. Esto es eónico, esto es eónico, duro y dale con, el, con la palabra. Y yo nunca había escuchado hablar de eónico, nunca. Entonces me puse a investigar en aquel entonces empezaba el Internet. O sea, yo les estoy hablando como de la prehistoria, ¿no? Cuando empezaba <risa> el Internet y empezaban las computadoras, ¿no? Entonces me puse a investigar eónico qué es eso. Y lo que encontré y lo que fui encontrando a lo largo del tiempo es que Cronos es el guardián del tiempo lineal, pero Cronos ha sido creado por otros dioses y estos dioses otros son los dioses eónicos. Y todos los dioses eónicos son los creadores de los que después nosotros conocemos como los dioses griegos, ¿no? Todos esos fueron creados por dioses que les antecedieron. Y a estos se les ha llamado a los dioses eónicos y Eón es el dios del no tiempo. Entonces eso a mí me cuadró perfectamente bien porque yo siempre decía es que lo, con lo que yo trabajo es con las frecuencias del alma. En realidad, Teos trabaja con las frecuencias del alma y las frecuencias del alma no tienen tiempo. Yo puedo trabajar con frecuencias que no tienen tiempo y por eso me es también fácil viajar en el tiempo. Por eso me es fácil poder ver qué pasó en una vida anterior o en esta misma vida puedo ver... Eh, si la persona tiene que moverse hacia un lugar o si tiene un pendiente. Por ejemplo, me han mandado llamar mucho para apoyar a personas que están en estado de coma y que no se puede, que no pueden morir, que están ahí todas conectadas, pero ya están en estado de coma. Entonces, yo llego a conectar con ellos, les doy uno de los tejidos terapéuticos. Hay un tejido terapéutico en especial que centra el alma. Este tejido terapéutico se llama aliento blanco. Entonces yo estoy dando la terapia a la persona y al mismo tiempo estoy hablando con el alma. Y la persona que está en estado de coma me dice, mira, yo no me puedo ir si no resuelvo esto, esto, esto y esto. Yo necesito que venga tal hijo, que venga tal persona, que es que se entregue no sé qué. Y me dan su, su lista de pendientes, vamos a decir. Entonces yo le digo a esa persona que está en estado de coma, ok, yo voy a hacer todo esto y tu alma está lista para poderse desprender. Entonces, cuando acabo de dar la terapia, yo doy la información a los familiares y les digo, a ver, hay un hijo que no quiere venir. Ay, sí, que el hijo peleado. Ay, este pendiente. Te doy la lista de pendientes y digo, esto hay que hacerlo pronto, porque él ya está listo para irse. No, que nosotros queremos que viva más tiempo. No va a vivir más tiempo. Él ya está listo para irse y se tiene que ir. Pero estos son sus pendientes. Entonces, cuando los familiares arreglan los pendientes, el alma fácilmente se puede ya desprender. Y me ha pasado al revés. Me ha pasado que he tenido gente que está en el borde de la muerte, que está ya desahuciada, y entonces me mandan llamar para que esa persona se muera más rápido y deje de sufrir, le doy la terapia aliento blanco y dándole la terapia del aliento blanco me doy cuenta que esa persona no se va a morir, no está el emisario de la muerte, no veo por ningún lado pendientes y más bien lo que veo es una vida a futuro en esta encarnación todavía. Entonces acomodo el alma, restituyo la energía y le digo al alma de la persona ya estás listo ahora sí puedes seguir con tu vida adelante. Cuando acabo de dar la terapia, le digo a los familiares, esta persona no se va a morir, esta persona tiene muchas cosas que hacer en esta vida y efectivamente esa persona se revive.
1: Fíjate, Marian, que me vino a la memoria la famosa Pachita, tú sabes, supongo que sí sabes, uh -huh. ¿verdad? de Jacobo Green, todo ese rollo. No podría sí. ser que tú, por medio de lo que me dijiste al principio, que nos dijiste al principio del uso de tus manos y todo el manejo de energía, etcétera, 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 ¿Podría conectar eso que hacía Pachita con lo que estás tú empezando a, a desarrollar en, en forma ya tan grande?
2: Mira, yo no me puedo comparar con Pachita. Pa para empezar, yo no la conocí. Nada más leí el libro de Jacobo, pero, uh -huh. y sí conocí a Jacobo, pero yo uh -huh. no conocí a Pachita. Entonces, yo no me puedo comparar con Pachita porque creo que trabajamos de una manera diferente. Aunque Pachita era toda una curandera. Y era muy, muy buena, por lo que dicen, ¿verdad? Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero
2: creo que yo trabajo de una manera más sutil. Y yo trabajo con el campo emocional. Uh -huh. Pachita no trabajaba con las emociones, ni con la historia de la vida de las personas. O sea, la gente llegaba uh -huh. porque decía que tenía algo uh -huh. ahí que la iban a operar o que tenía sí, una sí, enfermedad sí. De X. Uh -huh. Y entonces Pachita hacía como operaciones y, y, y la gente sangraba y, y ella sacaba el tumor o sea, y, y hacía sus operaciones con sus manos. Yo no trabajo así. Yo no saco sangre, pero sí deshago tumores. Es mucho más sutil lo que yo hago. Este, yo he, he podido curar a muchas personas de cáncer, pero yo no hago el trabajo como lo hacía Pachita. Mi trabajo es más sutil todavía, al de Pachita. El de Pachita todavía es muy físico. Ella se metía, abría el cuerpo, sacaba, no sé qué, salía la sangre, ¿no? Este, yo no hago eso, la verdad. Y déjame decirte algo que a lo mejor pone en mucho cuestionamiento. Yo no quiero cuestionar el, el trabajo de Pachita en sí misma, ¿no? Ni lo que escribió Jacobo acerca de Pachita, pero mi abuela, Tenía un problema bastante grave de, de rodilla, la tenían que operar y fue con el descendiente de Pachita, con el hijo de Pachita que ahora él hacía las operaciones que hacía la mamá y nunca hizo ningún efecto. Mi abuela tuvo que operarse de la rodilla de cualquier manera, de manera emergente, porque si no perdía, perdía ya movilidad, ya tenía afección en la cadera. O sea, entonces no dudo, no cuestiono la práctica de Pachita, pero no la conocí, y de los hijos, como tengo gente cercana que fue con los herederos y que no les fue nada bien, pues con los herederos yo digo, pues quién sabe si eso funcione o no, y te digo, pues trabajamos de manera distinta.
0: Correcto. Cambiando un poquito de tema, tu libro Herbolaria, una aliada Ay. para tu vida, suena increíble. Ahí ya sí. está disponible y ¿qué te motivó a brevemente que nos cuentes? ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Y dónde pueden nuestros oyentes encontrarlo?
2: Mira, el libro de Herbolaria, yo amo las plantas medicinales. Y algo que amo mucho también es poderle dar a las personas la capacidad de sanarse a sí mismas también. Yo creo que nosotros tenemos la autonomía y la libertad de podernos atender a nosotros mismos. Por eso es que enseño teos para que la gente aprenda a sanarse energéticamente. Por eso también escribí el libro de Herbolaria porque en, en el libro de Herbolaria yo pongo muchos remedios y hablo mucho de las plantas. No hago un estudio botánico de las plantas medicinales. Me parece que no es necesario porque hay muchísima bibliografía ahí al respecto. Pero yo hablo, por ejemplo, de un sistema anatómico. Yo hablo de anatomía en todo el libro de Herbolaria, quiero decirte. No hablo nada más de plantas medicinales, porque las personas quieren curarse algo, pero no conocen su cuerpo y el cuerpo es algo que se tiene que conocer. Este refrán famosísimo de conócete a ti mismo. Bueno, pues conócete de verdad. <risa> Tienes que saber en dónde está el hígado, en dónde está el vaso, uh -huh. cómo funcionan, qué necesita, qué necesita tu corazón, qué necesita el sistema digestivo, qué pasa con la vejiga. Hay gente que no sabe dónde tiene sus órganos, ¿no? Entonces, hablo de nuestros distintos sistemas a lo largo de todo el libro. Cada capítulo es un sistema anatómico y en cada capítulo también relato una historia que tiene que ver con ese sistema anatómico. Y luego también hablo brevemente de lo que emocionalmente puede afectar al sistema anatómico del que estamos tratando. Y ya después te doy todo un listado de plantas medicinales y de comida, ¿eh? porque la comida es también, la comida pura, la comida es herbolaria, o sea, pensamos en plantas medicinales, pero no, no pensamos que la herbolaria también son las frutas y las verduras, eh, todo lo que nos comemos en casa es herbolaria. Sin tomar en cuenta las carnes, por supuesto, pero todo lo que viene de la tierra, todo lo que es natural es herbolar, herbolaria. Entonces yo integro todo eso ahí. ¿Para qué? Para que las personas se conozcan a sí mismas, que conozcan su cuerpo físico que es tan precioso y tan perfecto. Que sepan cuáles son las emociones que pueden afectar a su cuerpo físico para que cada quien empiece a trabajar consigo misma. Y luego las plantas que puedes adquirir para que tú solita vayas al súper o al mercado o las siembres en tu casa incluso, ¿no? Y que puedas saber que el tomillo no es nada más para la cocina, para aderezar tu comida, que el tomillo también puede curarte de virus y bacterias que sepas que la salvia no es nada más para el pollo al horno, sino que es una de las plantas para curar la energía femenina más profundas que sepas que la herbolaria está en tu vida cotidiana y no la has valorado, tú te puedes curar, tú te puedes apoyar para volverte tu propio médico, que se regrese ese conocimiento que tenían nuestras abuelas de una manera tan cotidiana como que si, ay, mijito, te duele el estómago, pues tómate un besito de manzanilla. Bueno, que, que se retome esta sabiduría de nuestros ancestros a nuestra cotidianidad y que esto nos dé un poquito más de autonomía, y libertad y responsabilidad con nuestros propios niveles de salud y bienestar. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bueno, va a estar en todas las librerías, porque se publica de manera impresa y digital. Entonces, en México pues estará seguramente en Gandhi y en y en todos lados, en el sótano, en todos lados. Por supuesto, va a estar distribuido por Amazon, y eh, de manera digital e impresa también la gente puede, si quiere su libro impreso, que yo este libro en particular recomiendo mucho que sí se compre impreso para tener ahí impresas las, las plantas que recomiendo en cada capítulo, como que digitalmente no está tan mal porque las puedes tener en tu ordenador, lo uh -huh. que no va a funcionar tanto es el audiolibro. Porque trae muchas plantas, ¿no? Que tienes que ver cuáles son. Entonces, aunque el audiolibro puede llegar a ser muy divertido por las historias que ahí cuento. este, Pero es un libro que está escrito con muchísimo amor, con mucha dedicación. Ha sido un libro muy, muy, muy cuidado, este de Arbolaria. Y yo estoy segura que a la gente le va a encantar. Y sobre todo que les sirva. Yo escribo para que sirva, no nada más para que guste ¿no? Es como el libro de chakras. Toda la gente que ha comprado el libro de chakras este, de manera digital acaban comprando impreso porque lo leen muchas veces seguidas. Es un libro que tiene muchas lecturas. Y Herbolaria es igual. Y el que sigue va a ser igual. Ahorita ya empecé a trabajar con el libro de Teos para que salga publicación también. Entonces que lo que yo pueda dar sea para beneficio del mayor número de personas posibles. Esa es mi esa es mi intención y mi compromiso.
0: Gracias, Marianne, por esa respuesta. Y ahora ya para cerrar nuestra entrevista, podrías compartir tus redes sociales con nuestros oyentes para que puedan seguirte y conocer más a fondo tu trabajo.
2: ah Mil gracias. Sí. Bueno, pues tengo la página de Teos que se llama www w.teos.com.mx En Instagram estoy como Teos y eh, Teos México en Instagram y en Facebook estoy como Teos también.
0: Ha sido un privilegio contar con tu presencia y compartir tus conocimientos y experiencias con nuestra audiencia. Te deseamos lo mejor en tus próximos emprendimientos y estamos seguros de que seguirás haciendo una diferencia significativa en la vida de muchas personas con TEOS. Gracias, Marían. Esperamos tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente en el futuro.
2: Claro que sí, encantada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el programa que tienen, porque lo que están haciendo también es una contribución que ayuda a muchísima gente.
1: Muchas gracias a ti. Me hago eco de la voz de mi compañera, eh, Marían. Y, y como ya dijo ella, ¿verdad? que no sea la última vez que estés por aquí, porque nos has dejado impresionados. Yo creo que a la gente que nos está acompañando en el programa, pues también y pues sí, ya te tendremos nuevamente por acá.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto, Eduardo. Muchas gracias a los dos. Si me vuelven a invitar, les voy a decir que sí. Qué bueno.
1: Más te vale, más te vale, dirían los chilenos. Exacto.
2: Gracias.
0: Adiós. Amigos, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Gracias por sintonizar nuestro podcast y ser parte de esta maravillosa conversación. Si les ha gustado el episodio, los invitamos a compartirlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, para contenido exclusivo y actualizaciones. Hasta la próxima, en abundancia.
1: y Yes, hasta la próxima, como dice Victoria. Bye, amigos.